0: Zu diesem 15. Rhetorik-Live-Video, das ist es jetzt inzwischen. Mein Name ist Felix Behm von Bewegte Rhetorik. Unser heutiges Thema ist Wissensvermittlung auf der Bühne zum Erlebnis machen. Und dazu habe ich heute jemanden, der die Massen begeistert als Keynote-Speaker. Und das ist jemand Geringeres als Kerim Kakmachi. Er hat 15 Jahre im aktiven Vertrieb, Multimillionenumsätze bewegt und Teams bis zu 5000 Vertriebspartnern aufgebaut. Heute ist er Keynote Speaker und Experte für MUT und hat bereits mehr als 100.000 Menschen mit seinen Vorträgen erreicht und begeistert. Unter anderem war er bei Gedankentanken. Heute erzählt er, erzählt er uns, wie müssen Wissensvermittlung zum puren Erlebnis auf der Bühne macht. Ich freue mich mega auf das Interview mit Kerim. Herzlich willkommen, Kerim. Hallo, Felix. Ja, die Frage am Anfang, ähm, die ich dir gerne stellen würde, kann man jedes Thema aus deiner Sicht denn interessant vermitteln? Es gibt ja unglaublich viele trockene Themen auch. Manche kennen das vielleicht aus der Uni-Vorlesung. Kann man jedes Thema interessant vermitteln? Mit Sicherheit
1: gibt es Unterschiede, aber ich glaube definitiv, dass du jedes Thema interessant vermitteln kannst, wenn du es persönlich und emotional machst und wenn du das Ganze mit wirksamen Geschichten erzählst und verpackst und halt nicht nur das Thema an sich trocken runterbetest. Aber das Entscheidende hängt immer an deiner Person. Also wenn du das Ganze rhetorisch gut machst, dann kann jedes Thema am Ende
0: Spaß machen. Ja, die Frage ist ja, wie man das rhetorisch gut macht. Da werden wir jetzt so ein bisschen einsteigen. Was du in deinen Vorträgen natürlich immer schaffst als ähm, Speaker, ist ja, dass sich die Botschaft so in, deine, äh, in, die, in die Köpfe der Zuschauer, der Zuhörer richtig einbrennt. Ähm, kannst du uns so ein bisschen erzählen,
1: Kannst du uns Hör dir zu, ich habe nur, hab nur kurz... Ja. Ähm, Alles gut.
0: Weil Rhetorik ist schwer,
1: wenn die Nase voll ist. Ich habe mir kurz die Nase geputzt. Äh, ja, sorry. Das ist richtig. Das, äh, das passiert immer dann, wenn du im Interview bist. Ähm, für die, für die Zoom-Aufzeichnung konnte ich den Ton ausmachen. weil ich es leider nicht, ich musste zuhören. Das tut mir sehr leid.
0: <lacht> oh, ist keiner dran gestorben jetzt, denke ich. Ja, die Frage ist ja, wie, wie schaffst du es, dass sich deine Botschaft in die Köpfe der Zuschauer einbrennt?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass du nicht langweilig bist. Wenn du langweilig bist, hat keiner Bock, dir zuzuhören. Und das schaffst du am allerersten, wenn du wirklich auf die Menschen eingehst und denjenigen, denen du was erzählst, als allererstes mal klar machst, warum sie dir zuhören sollten. Weil das ist ja die Frage, die sich jeder zuerst stellt. Warum soll ich dem Vogel da oben gerade zuhören? Warum ist der jetzt spannender als alle anderen? Und wieso ist es ist der jetzt spannender, als in meinem Handy gerade zu gucken, was es bei Instagram oder Facebook Neues gibt? Ähm, oder wenigstens den Wetterbericht zu gucken. Ähm, weil damit konkurrieren wir ja immer, weil jeder hat das Ding in der Tasche und hat immer was Besseres zu tun. Also äh, ist es deine Aufgabe als Speaker, verdammt nochmal interessant und spannend zu sein äh, und die Menschen zu fesseln. Und... Ähm, ich bin der Auffassung, das kann jeder lernen, das muss sogar jeder lernen, der auf die Bühne geht. Es gibt keine geborenen Speaker für mich, sondern Speaker ist ein Ausbildungsberuf und das darfst du dir aneignen und das ist mehr oder weniger Arbeit, je nachdem wie leicht es dir fällt, wie ich immer gerne sage, mit dem nackten Arsch über die Bühne zu gehen. Also wirklich mal blank zu ziehen und nahbar zu sein für die Menschen, die du erreichen willst, weil eins Wissen wir, das haben wir alle schon mal irgendwo gehört oder gelesen, wir Menschen entscheiden immer emotional und begründen uns diese Entscheidung danach rational. Das heißt, der Weg ins Gedächtnis geht immer über die Emotionen. Und wenn du in der Lage bist, als Speaker, als Trainer auf der Bühne oder auch als Coach, die, die Menschen emotional zu erreichen und deine Botschaft, deine Inhalte und mögen sie noch so trocken sein, emotional zu verpacken und ähm, mit diesen Botschaften dein Gegenüber auch emotional zu erreichen, dann wirst du in Erinnerung bleiben, dann hast du auch die Aufmerksamkeit der Menschen, wenn du in der Lage bist, das entsprechend zu verpacken.
0: Ja, gerade dieses Emotionale ähm, und, und da die Menschen zu erreichen, äh, das ist ja ja, wie du schon sagst, es hört sich immer alles so einfach an, es ist verdammt schwierig und wenn man jetzt so eine Rede sieht von von dir von anderen Top Speakern, das ist mega gut durchstrukturiert. Es passt einfach so gefühlt alles zusammen. Wie gehst denn du Insgesamt vor, wenn du, eine Rede, wenn du eine Rede vorbereitest, ist die dann, wie, wie, wie strukturierst du die, um, um da deine Botschaft dann auch, auch einzupacken? Kannst du da zwei, drei Sachen ein bisschen zu sagen? Gar nicht, gar, nicht, gar nicht so viel, wie die meisten denken. Ich, ich persönlich glaube, dass die Struktur deiner Kino
1: und deiner Rede am Ende nicht das alles Entscheidende ist. Das Entscheidende ist immer die Botschaft. Also ich, ich stelle mir vorher eine einzige Frage und das ist für mich die essentielle Frage, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn ich ein Seminar mache, oder wenn ich, wenn ich irgendeine Message rausgebe, ist, mit welchem Gefühl möchte ich, dass die Menschen danach nach Hause gehen? Mit welchem Gefühl möchtest du die Menschen entlassen, wenn du fertig bist? Welches Gefühl soll noch da sein, wenn du nicht mehr da bist? Und wenn du das vorher weißt und dich darauf ausrichtest, dann kannst du sehr, sehr gut darauf hinarbeiten. Und jetzt gibt es auf dem Weg dahin natürlich viele Möglichkeiten, die Menschen auf eine emotionale Achterbahn mitzunehmen. Und ich glaube, dass du so dieser... Dieser GZSZ-Grace-Anatomy-Effekt, der ist extrem wichtig. Also, ne, ich meine, du, 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 äh, ist so der, der Klassiker. Ich meine, du, warum bleiben Menschen dran? Warum hast du so dieses, ähm, diesen Cliffhanger immer am Ende? Weil die Menschen emotional mitgerissen sind. So, sie, weißt du, sie verlieben sich und sie wollen heiraten und er hat einen schweren Unfall. Aber er überlebt. Und äh, ähm, ja, wacht wieder auf und kann sich an seinen Vornamen erinnern, stellt aber jetzt fest, er ist stuhl. Also, es ist so, dieses Hoch und runter, wie du es übrigens genau so ist, das bei Grey's Anatomy passiert, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ein Live-Storybook, einer der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Ähm, aber das, ich überspitze es jetzt, um es so ein bisschen anschaulich darzustellen. Mhm. Damit bindest du die Menschen ja daran, dass sie ähm, dir folgen, dass sie dir zuhören. Und wenn du es jetzt persönlich machst und wenn du es jetzt wirklich an deiner Story klar machst, dann, dann kriegt es dieses letzte Prozent, weil worauf heutzutage keiner mehr Bock hat, sind irgendwelche Superheroes auf der Bühne, die die allergeilsten sind, ne, die ja. äh, alles im Leben hinbekommen haben, wo immer alles perfekt war, weil das ist der größte Bullshit, das ist bei keinem von uns so. Und die Menschen wollen Speaker auf der Bühne sehen, mit denen sie sich auf Augenhöhe sehen können, die nahbar sind, die zum Anfassen sind, mit denen sie sich identifizieren ja. können. Und das geht über deinen Schmerz. Das geht darüber, dass du wirklich mit einem nackten Arsch über die Bühne gehst. Dass du blank ziehst und die Leute ja. wirklich an dich ranlässt. Und ich sage, nackter Arsch ist einfach, das kann jeder. Aber mal wirklich auspacken, was dich bewegt, was wirklich in deinem Leben passiert ist, was dich geprägt hat, dein Warum. Das, was in deinem Leben passiert ist, was dich heute antreibt, dass du auf der Bühne stehst. Was das da ist, was dich im ganz tiefsten Innern verändert hat und in diesem Lebensweg zu dem gemacht hat, der du bist. Wenn die Menschen das fühlen, dann hören sie dir zu. Und wenn du diese Story nimmst und da rein die Botschaft verpackst, die du rüberbringen willst, authentisch, anhand deiner eigenen Erfahrung, anhand des, der Werkzeuge, die du selber angewendet hast, dann, ja. dann nehmen es die Menschen mit und bringen es auch selber in die Umsetzung. Weil irgendwelche Theoretiker, die dir irgendwas erzählen, was theoretisch sie mal so gelernt haben, was sie praktisch nie angewendet haben, das catcht keinen mehr. Also das ist, das ist die Menschen wollen Praktiker und keine, keine Theoretiker. Darum boomt auch die Coachingbranche so, weil ein guter Coach ist immer derjenige, der ein Thema selber für sich gelöst hat und danach anderen zeigt, wie es geht. Und darum ist jeder Coach für mich besser als irgendein Psychotherapeut. Und auch da gibt es Ausnahmen. Ich möchte jetzt nicht jedem hier zu nahe treten. Aber die sind glorreiche Ausnahmen. Aber die meisten sind doch Theoretiker und wollen mir dann theoretisch helfen, was sie aber praktisch selber nie getan haben. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum die Coachingbranche so boomt, weil es erstens erfolgreicher ist und zweitens die Menschen Bock drauf haben, mit authentischen Menschen zu arbeiten, die ihnen wirklich gezielt in, in ihrem Thema weiterhelfen können. Und genauso ist es als, als Speaker auf der Bühne. Und ja. wenn du damit anfängst und dann dieses diesen GZSZ-Effekt, dieses emotionale Hoch und runter, dass du die Menschen mitnimmst, in, in Freude, in Lachen und Tränen und Schmerz und das gut vermischt und alle einmal durchschüttelst. Dass, dass, dass die Menschen was erlebt haben, was gefühlt haben, während du auf der Bühne warst, dann bleibst du in Erinnerung und dann verknüpfen sie diese Emotionen und dieses Gefühl mit den Inhalten, die du weitergegeben hast, und werden diese Inhalte nicht vergessen. In dem Moment, wenn du die Inhalte wirklich emotional erlebbar machst.
0: Hm. Das heißt, du öffnest am Anfang erstmal das Publikum. Du gehst erstmal hm. auf eine authentische Art und Weise auf eine Ebene mit dem Publikum, damit die überhaupt bereit sind, irgendwas aufnehmen zu wollen. Definitiv, ja. Weil das ja sicher auch oft der Grund ist, warum man vielleicht was Interessantes hat, aber die Leute es nicht annehmen. Und dann liegt ja. es ja gar nicht daran, wie du das vermittelst, sondern dass du den Anfang verkackt hast, sozusagen. Ja. Richtig. <lacht> ja, so zusammengefasst. Und die Frage, wenn du das geschafft hast, wenn du diesen Einstieg jetzt so, so hast, wie und wann? Ähm, beziehungsweise nee, eine Sache noch davor: Wie hältst du denn die Aufmerksamkeit hoch vom Publikum über da, deine
1: ganze Rede? Ja, ähm, indem du auch nicht langweilig wirst. Und es ist ja, es ist ja, es ist ja genau das: Du wirst in dem Moment langweilig, wenn eine Monotonie eintritt, ne? wenn, wenn die Emotion, der emotionale State deiner und der des Publikums sich nicht mehr verändert. Das heißt, du, wenn du dir auf diese emotionale Achterbahn mitnimmst, ne? wie in der Achterbahn, uh, es geht runter, du wirst wieder wach, es geht hoch, ja. du wirst wieder wach, es geht runter, wenn es nur geradeaus geht, bei der Zugfahrt hältst du ein, wenn du ICE fährst. Wann ne? okay. wirst du wach, wenn der Zug mal hält, neue Menschen rein und rausgehen, dann was passiert. Das heißt, bringen die Menschen emotional in Bewegung. Natürlich kannst du, es gibt es auch die kleinen Tricks, dass du die Menschen körperlich in Bewegung bringst, indem du sie melden lässt, indem du sie interagieren lässt, indem du sie äh, sich selber gegenseitig feedbacken lässt. Also du kannst ja die Menschen immer selber auch in Bewegung bringen und auch damit wach halten, auch damit aktivieren. Der eleganteste Weg ist, wenn du es wenn über die Emotionen machst. Wenn du das noch ein bisschen clever verpackst mit den, mit den kleinen Taschenspielertricks, sage ich immer, dass du die Menschen körperlich in Bewegung bringst, dann hast du eine konstant hohe Aufmerksamkeitslevel auch bei deinem Publikum. Und die haben auch Spaß. Also wenn die, wenn die mehr machen dürfen, als nur da sitzen, dann haben die auch Spaß.
0: Ja, wie viel, wie viel Wissen, wie viel Fakten bringst du denn in so eine Rede und wie viel davon ist das drumherum, also auch das, das Publikum und ähm, ja, Emotionen zu vermitteln. Hast der, du da der, irgendwie so... Der, der, so Rahmen, der Rahmen ist immer
1: wichtiger als der Inhalt, aber ohne Inhalt ist ein Rahmen halt auch nur ein schöner Rahmen. Ähm, das heißt, es ist, ist ein wunderbarer Rahmen, aber ohne ein Bild von meinem Kind drin, interessiert das keinen Menschen. Ja, aber wenn ich nur das Bild dahin stelle, ist es wesentlich weniger, wesentlich weniger schön, als äh, wenn ich den Rahmen drumherum lege. Und genauso ist der Rahmen deiner Speech, ist das, ist das alles Entscheidende. Und ähm, das Gefühl, das mitschwingt, das Gefühl, mit dem alle nach Hause gehen. Und eine gute Rede muss nicht viel Inhalt haben. Sie muss nur eine Kernbotschaft haben, aber sie darf vor allem unterhalten. Stichwort ist Infotainment. Weil also gerade bei einer Keynote geht es nicht um Wissensvermittlung. Wenn du ein Seminar hast, wenn du ein Training hast, dann geht es auch um Wissens, dann geht es viel mehr um Wissensvermittlung äh, als in der Keynote. Ne, gerade wenn die kurz und knappe sind. Du hast Gedankentanken angesprochen, du hast 17 Minuten bei Gedankentanken. Was willst du in 17 Minuten viel an Wissen vermitteln. Und wenn du dir Gedankentanken-Videos anschaust, wo Speaker unfassbar viel Wissen reinpacken, ähm, ne, wie oft wie oft äh, schaust du das? Meistens einmal und danach hast du meistens vergessen, was sie erzählt haben. Also die, die kleine Wissenshäppchen emotional verpacken, mit guten Geschichten verpacken, die merkst du. Also, ne? du, du hattest ihn, glaube ich, äh, im letzten Ende, Michael Rossier ist für mich der Meister, was das angeht. Ich glaube, kein Gedankentanken-Video habe ich so oft gesehen oder sei es wirklich zwei oder drei von ihm. Ich habe dir so oft gesehen, weil er Wissen so genial vermittelt und so großartig in persönliche Geschichten verpackt wie kaum ein anderer.
0: Ja, also sind es auch genau diese persönlichen Geschichten, oder? Die, ja. äh, die das Publikum dann dazu bewegen, dass sie es erstens interessant finden, dass du ja, auf einer Ebene bist und dass sie dass es annehmen. Letztendlich. Mhm. Ja. Jetzt hast du in deinen Vorträgen, ähm, ich finde das genial, ein, ein Vortrag, das ist nur ein Ausschnitt von, von vier Minuten, den ich gefunden habe, wo du Metaphern extrem einsetzt. Und zwar diese Metapher mit diesem Flugzeug, was startet. Ich glaube, mhm. das war der Vortrag bei der Entrepreneur University. Hm. Ähm, ist das ein Grundpfeiler in deinen Vorträgen, Metaphern einzubauen, Vergleiche, bildliche Vergleiche?
1: Ich glaube ja, aber sehr intuitiv. Also ich nutze das gar nicht so bewusst, aber eine gute Geschichte ist immer kraftvoll. Und wenn es nicht deine eigene ist, ich habe noch keinen Pilotenschein gemacht, genau und darum geht es in der Geschichte, um einen, jemanden, der seinen ersten Alleinflug macht, nachdem er den Pilotenschein gemacht hat, ähm, aber du kannst ja auch andere Geschichten nutzen, die du sehr kraft und emotional aufladen kannst und eben als Metapher äh, verwenden kannst wie in dieser Geschichte eben, wenn du den Flieger in die Luft bringen willst, dann geht das nur mit Vollgas, weil mit Halbgas geht das Ding halt nicht oben. Ne? Wenn du Vollgas gegeben hast und dein Flieger oben ist, dann kannst du vom Gas gehen und kannst dich aufs Steuern konzentrieren, aber um den Flieger einmal hochzubringen, um dein Business einmal nach oben zu bringen, um deine Beziehung einmal nach oben zu bringen, darfst du einmal voll aufs Gas gehen ähm, und das ist die Metapher aus dieser Geschichte, die du angesprochen hast, aus, der, aus, der, aus dem Abschlussvortrag bei der Entrepreneur University. Am Ende ist es immer, dass du deine Zuhörer mit so vielen Sinnen abholst wie möglich. Das heißt, dass du, dass du die Menschen mitnimmst, dass sie in diesem Flugzeug sitzen, dass sie die Beschleunigung fühlen, dass sie, das, dass die, dass sie die körperliche, kinästhetische Wahrnehmung haben, dass sie aber auch riechen, dass sie schmecken, dass sie, dass sie hören, dass sie sehen, also dass du ihnen wirklich alle Sinne, ähm, so gut es geht, stimulierst, weil je mehr Sinne während der Wissensvermittlung stimuliert sind, umso besser bleibt das, was du eigentlich als Botschaft mitgeben wolltest, in Erinnerung.
0: Was du auch machst bei diesem äh, Ausschnitt, in diesem, in diesem Vortrag am du nimmst das Publikum ja richtig mit. Mhm. Das Publikum, ruf, du rufst immer Radio, das Publikum Go, also mhm. du beziehst sie quasi noch in diese Geschichte, in diese Metapher mit ein, damit mhm. auch wirklich alle zu 100% ja. Prozent bei dir sind. 100% bei, ist
1: ganz wichtig. immer. So, ja. ja.
0: Das dachte ich auch gerade, sind es 100% oder sind es ja. mehr? Aber Jetzt stellt sich mir beispielsweise die Frage und, und, und vielen, die jetzt irgendwo auf der Bühne sind, passt das auch zu jedem Publikum? Kannst du eine Rede vorbereiten, wie zum Beispiel diese und du trittst dann vom Publikum, kannst du immer erwarten, dass sie mitmachen oder wie bereitest du dich auf dein Publikum vor? Ich bereite mich in dem Sinne aufs Publikum vor, dass ich da bin, bevor ich dran
1: bin. Also ne, gerade wenn ich auf Firmenveranstaltungen bin mit einer Keynote, komme ich nicht eine halbe Stunde, bevor ich dran bin, sondern nehme so gut es geht die Veranstaltung davor mit, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sind die drauf? Ne? Haben die Bock? Äh, worauf reagieren die? Äh, einfach aber auch so mich einzuschwingen mit dem Publikum. Und es gibt Natürlich ist nicht jedes Publikum gleich. Ich glaube, du kannst jedes Publikum begeistern. Ähm, aber ich werde es nicht vergessen. Ich glaube, es war mein härtestes Publikum. Und ich werde jetzt nicht sagen, wo das war. Aber wenn, wenn du an, wenn du der Abschlussredner bist und anmoderiert bist mit, ja, wir sind jetzt am Ende, wir haben noch einen Gast und danach gibt es auch wirklich endlich Abendessen ja. und die Ersten schon rausgehen, um zuerst am Buffet zu sein, dann, dann hast du schon mal einen echt scheiße Einstieg, wenn du so anmoderiert wirst. Und dann haben auch die meisten erst mal das Abendessen im Kopf und gar keinen Bock, sich noch irgendwas anzuhören. Wenn du dann noch eine Halle hast, die extrem schlecht belüftet ist, wo es extrem warm drin ist, alle sitzen da im Anzug, dann hast du natürlich weniger Interaktionsmöglichkeiten, als wenn du ein frisches Publikum hast und morgens der Erste bist oder die einfach Bock haben und und deinetwegen da sind. Ist ja mal, ich habe es auf meinen Seminaren einfach, aber die Leute kommen wegen des Seminars. Äh, als äh, wenn du eine Keynote irgendwo hältst. Oder bei Gedanken tanken, ist auch einfaches, dankbares Publikum. Die haben Bock. Ja? Ja. Ähm, bei Firmen-Events kann so laufen, kann so laufen. Ne? Das ist immer unterschiedlich. Ähm, aber auch die kannst du knacken, wenn du halt, wenn du halt, ne, also ich lasse dann das Publikum aufstehen. Ich interagiere, ich spreche die direkt an. Ich bin auch mal sehr polarisierend. Ich bin auch mal sehr direkt. Ne, mein mein, mein Anti-Maskottchen ist das Fickmännchen, wie du vielleicht schon mal mitbekommen hast. Ja. Das heißt, ich nehme auch keinen Plattformmund und und, und äh, sorge auch für den ein oder anderen Aha-Moment Aha ähm, und, und Schockmoment, um um die Menschen wirklich aufzuwecken. Und dann äh, bewegt sich auch immer was. Aber natürlich gibt es Publikum, äh, Publikum da ist es einfacher, es Publikum, da ist es schwerer. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass du keine Berührungsängste hast und dass du merkst, okay, du fängst an. Ne, und ja. und der, der, der älteste Trick der meisten Speaker ist immer noch, wie viele von euch kennen das? Und du hebst die Hand und alle heben auch die Hand und du hast sie körperlich aktiviert, was unweigerlich dazu führt, dass sie, dass sie äh, emotional und ähm, und mental auch aktiviert werden, wenn du sie körperlich, wenn du sie physisch aktivierst. Also hast wieder die Aufmerksamkeit. Und wenn du da schon merkst, okay, die sind schon tot und wollen nur zum Essen, weil von 500 Leuten nur 50 die Hand heben, weißt du, okay, ich muss jetzt ja. ein bisschen arbeiten. Ja? Aber da entwickelst du ein Gespür für irgendwann. Ich glaube, wenn du es zum ersten Mal machst und keiner macht, mit wirst du panisch. Ja. Bleib entspannt. Ne? Und ja, ja. wenn du fünf Minuten später merkst, okay, jetzt hast du schon mal vier von 500, die mitmachen, weißt du, alles gut. Ne? Du hast jetzt die Dynamik drin und du hast erstmal den Schwingungszustand im Raum verändert und alle schwingen in höherer Energie und machen auch mehr mit. Ich glaube, entspannt zu bleiben und, und ähm, das Publikum auch in seinem Tempo mitzunehmen, ist ganz wichtig. Ne? Also, du musst den Frosch langsam kochen. Du kennst ja die Metapher, wenn du den Frosch ins heiße Wasser schmeißt, dann springt er raus, wenn du das Wasser langsam kochen lässt, dann stirbt er, weil er im kochenden Wasser irgendwann gekocht wird. Ja. Und genauso darfst du das Publikum langsam hochkochen und auch ein bisschen Geduld haben mit deinem Publikum und die Stück für Stück mitnehmen und nicht direkt ins heiße, ins heiße Wasser schmeißen oder dann irgendwie aufgeben und denken, ah, blödes Publikum heute und deinen Stiefel runter machen. Sondern ich sage mal, wenn einer im Publikum sitzt, der mitgeht und alle anderen haben keinen Bock, weil sie zum Abend essen wollen, dann mache ich es nur für den
0: einen. Weil der es verdient. Versuchst du, versuchst du alle für dich zu gewinnen? In dem Fall ja nicht. Nö, nie. Versuche ich nie. Ganz im Gegenteil. Mhm.
1: Wenn mich nach, wenn mich nach meinem Vortrag nicht mindestens einer abgrundtief hasst, war ich nicht gut.
0: <lacht> okay. Ja, das ist das ist mal. Ähm, ja, also ich glaube, Vortrag. das hat auch was mit
1: Positionierung zu tun. Positionierung kommt ja von Position beziehen. Und ich vertrete ja. immer sehr klare Positionen. Natürlich ist es nicht mein Ziel, die Menschen zu vergrauen. Ganz im Gegenteil. Aber ich bin sehr klar, ich bin sehr eindeutig in, in meinen Meinungen, in meinen Aussagen und das polarisiert. Wenn du deine, Wenn du selber blank ziehst und emotional wirst und Menschen teilhaben lässt, dann verlierst du damit unweigerlich ein Prozent der Menschen, weil die damit nicht umgehen können. 99 gewinnst du aber. Aber es gibt immer welche, die dann abblocken. Das, ja, das würde ich nie machen. wie kann man, Nee, gibt ja. es immer. Aber die meisten gewinnst du und die meisten öffnest du damit auch. Und das ist entscheidend. Es geht nie darum, alle zu gewinnen. Nicht alle sind mein Kunde, nicht alle sind meine Zielgruppe und nicht jeder im Publikum äh, muss Standing Ovations geben, wenn äh, ich fertig
0: bin. Das ist auch nicht mein Anspruch. Ja, sehr, sehr cool. Eine, ich habe eine Nachfrage noch, weil, weil das ist so ein mega wichtiges Thema und so viele haben wirklich Angst davor. Hast du mehrere Varianten, wenn du siehst, dass die beispielsweise, die du jetzt bei deinem Abschlussvortrag bei der Entrepreneur University, dass die nicht zündet, dass das nicht funktioniert. Du merkst es schon am Anfang deiner Rede. Machst du dann was anders? Nimmst du dann, okay, Alternative B oder ziehst du das durch? Das kommt immer ganz drauf
1: an. Es kommt auch immer auf die Zeit an, und ich glaube, das ist was, das machst du mit der Erfahrung. Also das kann ich keinem beibringen. Das lernst du übers Tun und dass du ein Gespür für dein Publikum entwickelst. Und ähm, je öfter du auf der Bühne stehst, warum ich mir jedem sage, nutze jede Bühne. Geh auf jede offene Bühne, geh überall hin, wo man dich nicht runtertritt. Geh auf die Bühne und red mit den Menschen. Ähm, weil je mehr Erfahrung du vor Menschen hast, umso mehr kannst du dich auf solche Situationen einstellen, und weißt dann meistens schon, bevor du was machst, was nicht zündet, ob es zündet oder nicht, weil du weißt, okay, ich habe das Energielevel im Publikum, ich habe die Art und Weise von Persönlichkeiten hier, also kann ich anders mit denen umgehen und äh, kann ich anders zünden. Am Ende sind es aber alles Menschen und äh, du kannst jedes noch so eingeschläferte Publikum am Ende aufwecken, so gut es geht. Aber du kannst, ich sag, du kannst aus Scheiße kein Gold machen, du kannst aus Gold auch keine Scheiße machen, äh, auch wenn du Gold mit Scheiße einreibst, es bleibt Gold. Denn auch wenn du Scheiße mit Gold bespürst, es bleibt Scheiße. Du kannst, du kannst nichts komplett drehen. Du kannst nur so gut es geht drauf eingehen und das Beste draus machen. Und wenn du jetzt halt, ich, ich hatte eine Moderation, das waren eigentlich nur Nerds. Das waren nur IT-Nerds. Und, und so Online-Marketer und hauptsächlich, glaube ich, Typen, die sonst nur vor ihrem Laptop sitzen und selten rausgehen. Und ich hatte äh, zwölf, habe die Moderation gemacht und habe zwölf Speaker anmoderiert, die aus der Branche waren und weitestgehend in dem gleichen Energie, der wir geschwungen haben. Und der Tag ging von 9 bis 21 Uhr ähm, und die werden ja alle, die, die pennen weg, wenn du da nicht Action reingibst. Und da habe ich wirklich, also das war die anstrengendste Moderation, die ich jemals hatte, weil ich ja so viel Energie reinbringen muss, um auf mhm. das Publikum um das Publikum irgendwie in Bewegung zu bringen. Und die waren dann, die waren am Ende, als ich komplett durch meine ganze Energie da reingebracht habe, waren die für deren Verhältnisse bei 300 Prozent. Ich habe aber schon bei Gedankentanken, wenn ich sage, guten Morgen Köln, hatte ich mehr Energie von dem Publikum als von denen, nachdem ich fünf Stunden mit denen gearbeitet habe. Weißt du, was ich meine? Also ja. ganz andere Baseline. Ganz andere, bei ja. ich, 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 ich war der erste Redner und sagst, guten Morgen Köln und die ratzten aus. Du sagst nur guten ja. Morgen, nur weil die einen Bock haben. Weil du halt einen ganz, ganz andere Menschen hast, die zu einer Gedanken Redner nachgehen. Ja, Also das, das darfst du immer mit, mit berücksichtigen. Und da musst du dann gar nicht so, ne, wenn ich da so, so Gas gegeben hätte, wie bei dieser Moderation. Die sagen, ist der ja bescheuert, was will der denn von uns? Ne? Also dann darfst du halt nicht überpacen. Das ist ja dann Quatsch. Okay. Wir ja. sind ja schon da. Was willst du da ne? Was Weißt du, was wenn Sebastian Vettel äh, das ganze Rennen führt, du, das ist ein schlechtes Beispiel, hat er jemals geführt diese Saison oder letzte Saison? Ich glaube nicht. Äh, aber ja. nehmen, wir, nehmen wir Lewis Hamilton, das ist realistischer aktuell.
0: Ja.
1: Und, und die sagen, der, der, der liegt drei Runden vorne, vor dem Zweitplatzierten. Und die sagen ihm in der letzten Runde, jetzt gib noch mal richtig Gas, Sebastian, doch mal alles rausholen ne, und riskiert einen Reifenplatz, einen Motorschaden oder also das Ding in Sand ist ja Quatsch. Also warum überpacen, wenn, wenn du eh in Führung, in Führung liegst, Ne, ist Käse, genauso mit deinem Publikum. Wenn die gut drauf sind, wenn die Bock haben, mitnehmen und dich drauf konzentrieren, mhm. sie emotional zu erreichen, deine
0: Botschaft zu vermitteln, dann musst du am Energielevel nicht mehr so viel arbeiten. Ja, also in gewisser Art und Weise das Tempo schon anpassen, nicht zu sehr übersteuern, weil Auf jeden das Fall. Auf gar, jeden nichts, Fall. gar nichts bringt. Ja. Ja. Also da schon sensibel sein mit dem Publikum, von daher
1: hilft es immer vorher da zu sein. Ähm, ja. Nehme ich auch mal das Beispiel Gedankentanken. Wenn du jetzt der erste Redner bist, ist das sau schwer. Das Gute bei den Rednernächten von Gedankentanken war dass die immer in Folge aufgezeichnet haben. Nämlich Freitagabend, Samstagvormittag, Samstagabend, Sonntagvormittag, Sonntagabend. Also, dass milowitsch Theater da in Köln fünfmal in Folge voll gemacht haben und eben fünf Rednernächte aufgezeichnet haben. Und ich war sonntags 11 Uhr der Erste. Aber dann habe ich gemeint, ich war freitags da und habe mir freitags die letzten beiden angeguckt, um ein Gefühl für das Publikum zu kriegen, ein Gefühl für den Raum zu kriegen, ein Gefühl für die Energie in den Raum zu bekommen, damit ich, wenn ich, wenn ich sonntags morgens der Erste bin, weiß, wie fühlt es an in dem Raum, weil wenn du halt dann reingehst ähm, und gerade, äh, ich hätte keine Chance gehabt als erster Redner, vorher einmal durch den Raum zu gehen, nachdem das Publikum drin war, weil die werden eingelassen und eine halbe Stunde später geht's es los, währenddessen bist du hinten in der Maske und bist hinter der Bühne und hast gar keine Chance mehr irgendwie äh, da reinzugehen mhm. und ein Gefühl dafür zu kriegen. Von daher war das extrem wichtig. Es gab die Möglichkeit da, Gott sei Dank, weil am dann auch die Veranstaltung war. Also das Wichtigste ist, übernimm so viel Energie mit von deinem Publikum vorher, bevor du dran bist, wie du kannst, weil desto einfacher kannst du dich auf die einstellen.
0: Und aktiviere sie am Anfang. Stell ja. die richtigen Fragen zu Beginn. die auf eine Ebene. Ja, mega. Also das sind, das sind schon mal coole Tipps. Du hast vorher noch eins angesprochen, Schwierigkeiten. Also es gibt ja manchmal unvorhersehbare Dinge. Mhm. Äh, ich war einmal auf der Bühne, dann kriege ich ein Mikro und das war so ein gelbes Puschel-Mikro. ich dachte, <lacht> weiß ist das denn das jetzt?
1: Wie denn das
0: aus? Aber du kannst es ja nicht ändern. Ich habe dann gefragt, nee. versteht ihr mich ohne Mikro? Alle? Nein. Okay, ja gut, dann, <lacht> musst, du, ja. dann musst du damit dann musst du damit arbeiten. Wie gehst du mit, mit etwas um, auf, wo du keinen Einfluss hast?
1: Ich äh, überspitze es und stelle es in den Vordergrund. Also indem, indem du es einfach ansprichst, wie es ist, ähm, wird es normal und wird als gegeben hingenommen. Und wenn ich jetzt ein gelbes Puschel-Mikro nehme, ne, mein, mein äh, warte mal, hier, guck mal, ich habe hier gerade die... die Fickmännchen Geburtstagskarte. Mein Fickmännchen ist gelb und puschelig. also das wär, Ich hätte mein Fickmännchen draus gemacht und wäre mit ihm in Dialog gegangen. Ja. Da gibst ihm, sagst du: Puschel, wie geht's dir heute Morgen? Und Mir geht's wunderbar. Also machst du einen Gag draus, dann hast du sie alle mitgenommen mit dem Ding. Äh, also ne, einfach, einfach nehmen, wie es ist. Und äh, das alles Entscheidende ist auch, dass du, dass, du, dass du deinen Flipchart nicht brauchst, dass du deine PowerPoint nicht brauchst. Kann alles ausfallen, kann alles weg sein. Die Stifte können nicht schreiben. Kann das Wildeste passieren. Äh, sondern das Entscheidende ist, dass du dass du immer das Beste daraus machst. Weil wenn, wenn deine Rede nur funktioniert, wenn deine Folien gehen, ist scheiße.
0: Muss immer auch ohne gehen. Ja, mega Aussage. Definitiv stimme ich dir zu. Ähm, du hast gerade das, das, das Fickmännchen erwähnt. Ja. Ist das was, wo die Leute dich in Erinnerung behalten, weil du provokativ ja. zum Beispiel solche <lacht> Wörter nutzt? Ja, ich meine, das Fickmännchen ist ja die kleine
1: Stimme in deinem Kopf, die von morgens bis abends dein Hirn fickt. Also die, die, die Stimme in deinem Kopf, die all die negativen Glaubenssätze, das kannst du nicht, das darfst du nicht, lass das besser sein. Das ist zu ja. schwierig für dich. Das ist nichts für Männer. Als Frau hast du eh keine Chance in dieser Branche. Als Ausländer in Deutschland viel zu schwierig. Diese Stimme im Kopf, das ist das kleine Fickmännchen. Das ist mal irgendwann in meinem Podcast entstanden. Es sogar ein spontaner Hirnschiss, sage ich immer. Ist mir dieses Wort eingefallen bei der Stimme, die dein Hirn fickt. Allein, ich habe das immer gesagt, diese kleine Stimme, die dein Hirn fickt. Allein damit polarisierst du ja schon mit einem benutzten Wort, was die meisten in dem Moment nicht erwarten. Ne? Das ist ja. Wenn, ja. Und Ich sage nicht, benutzt jetzt Gossensprache, das ist Quatsch, aber wenn du so, ein, so, so einen Stilbruch drin hast, einmal kurz das Muster veränderst, das Muster brichst, hast du auch wieder Aufmerksamkeit. Weil die, hat er gerade Ficken gesagt, ja, ähm, ja. und das Fickenmännchen ja. ist halt genau dieses am, am, am Rand der Rasierklinge lang, ne, das ein paar total doof finden, die meisten finden es aber geil, vor allem bleibt es in Erinnerung ich sage mal, das kannst du dir nicht ausdenken, das ist so passiert. Und dementsprechend nutze ich es immer gerne als Stilmittel, aber auch dosiert. Also wenn ich den ganzen Tag über das Fickmännchen spreche, nutze ich es auch irgendwann ab. Das ist ja auch ja. ganz klar. Ich habe das bei meinen Keynotes aber auch dabei. Also ich habe ein zwei Meter lebensgroßes Maskottchenkostüm, wo irgendwann aus meinem Team dann drin Ach. steckt, der dann äh, durchs Publikum geht und äh, mit dabei ist während der Keynotes. Also das Fickmännchen wird eingebaut und das ist auch präsent. <lacht> also ja, und ich also kündige das ja. vorher nicht an, nicht mal dem Kunden kündige ich das. Es kommt als Überraschung und selbst der Kunde hat dann noch so dieses, ne, das eine Prozent mehr, das der Kunde nicht erwartet. Das gibt es eben immer obendrauf, diese kleine Extrameile, ähm, die dann eben noch da ist und dann so diesen mit den Erwartungen zu brechen, äh, ist etwas, was natürlich auch nochmal ein schöner äh, Effekt ist, um in Erinnerung zu bleiben. Aber immer mit ja. Sinn und Verstand, also nur jetzt da einen Maskottchenkostüm durchzuschicken, damit irgendwie, das ist ja auch Quatsch, sondern es ist ja Teil, diese Figur ist ja Teil der Keynote äh, und dementsprechend macht es auch Sinn, sie einzubinden.
0: Ja, es sind, es sind viele Elemente und äh, ich merke das, wenn, wenn du so erzählst, beispielsweise ist auch in dem Vortrag von Gedanken, du baust das zwischendrin ein, es kommt unerwartet, du mhm. nutzt das Wort Fickmännchen, alle sind voll bei dir, spätestens wahrscheinlich äh, ist das etwas, wo keiner erwartet hat mhm. und dann gehst du aber auch sehr, sehr, sehr cool damit um. Du sagst, so, jetzt haben wir auch über das Niveau gesprochen oder irgendwie so ähnlich. <lacht> und äh, man merkt, man merkt, wie unheimlich viel Technik da drin steckt. Ja, also ich es ist ja egal.
1: Stell dir für, Deine Hose ist auf. Keine Ahnung. Reiß ja. ist auf. Was willst du ja. machen? Ach, guck mal, hier habe ich auch Luft. Komm, alle mal Hose aufmachen. Einmal Luft reinlassen. Wunderbar. Alles klar, jetzt können wir weitermachen. In, in dem Moment ist es das Normalste von der Welt. Also, wenn dir irgendwas peinlich ist da oben, ist, ist vorbei, ist doof. Einfach, da passieren peinliche Sachen. Scheiß drauf. Mitnehmen, nochmal noch mal Salz in die Wunde streuen. Sich selber nicht zu ernst nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, weil keiner von uns ist unfehlbar, wir alle machen Fehler, ähm, wir versprechen uns mal
0: oder verhaspeln uns oder was auch passiert. Ja, ich habe noch eine letzte Frage, weil auch das fragen sich immer wieder viele, die auf die Bühne gehen, Medieneinsatz. Soll ich hm. Medien benutzen? Muss ich Medien benutzen? Wird das spannender oder langweiliger, wenn ich PowerPoint oder Flipchart verwende? Was meinst du dazu? Aber wenn du Medien
1: brauchst, damit eine Rede was kann, dann kann deine Rede nichts. Ähm, wenn du sie nutzt, dann nutze sie sehr, sehr ausgewählt, um einen Effekt zu verstärken. Also PowerPoint nutze ich wirklich nur, um mal ein Bild zu zeigen oder ein Zitat im Hintergrund einzublenden. Ne? Also alles, was über einen Satz mit Subjekt, Prädikat, Objekt hinaus, wenn das ein Komma hat, ist der Satz schon zu lange. Ne? Also ne? das wird mal eingeblendet, um das, was ich sage, zu verstärken. Ich zeige ein Bild, um das, was ich sage, zu verstärken und nehme es dann aber auch wieder weg. Das heißt, die Aufmerksamkeit bleibt ja bei der PowerPoint und die Energie geht auf die Leinwand und ist nicht bei dir. Darum nutze ich es nur, um mal was zu verstärken. Das, bitte, das Schlimmste, was du machen kannst, ist der, der die Wand vorliest. Das heißt, der, der dann der seine eigene PowerPoint vorliest, da brauche ich keinen Redner. Dann kann ich ein Skript rausschicken, kann jeder selber lesen. Ähm, sondern das immer nur ergänzend nutzen, ne? gerade auch bei Zitaten, die du einblendest. Äh, in dem Moment, wo du es vorliest, verliert es an Wirkung. Blende es ein, um das, was du sagst, zu verstärken. Es sei denn, du analysierst jetzt dieses Zitat, dann kannst du es auch durchgehen, dann kannst du es mal vorlesen. Aber ansonsten ist es einfach nur verstärken zu dem da, was du sagst, Und wirklich sehr sequenziell, sehr, sehr dosiert. Und ich bin ein großer Freund des Flipcharts, weil... Das, was ich an die Wand werfe, habe ich vorher vorbereitet und das, was ich vorbereitet habe, ist etwas, was nicht aus diesem Raum kommt und etwas, was fremd ist für die Teilnehmer, was immer den Effekt hat, dass es sich anfühlt, also bringe ich was mit und will es in dich reinpressen. Wenn ich aber am Flipchart mit dir gemeinsam etwas erarbeite, dann, dann hole ich das Wissen aus dir raus. Ne? Ich kann das Gleiche aus Flipchart schreiben, wie ich es vorher äh, 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 auf die PowerPoint schreibe, aber in dem Moment, wo ich es mit dir gemeinsam mache, nimmst du dieses Wissen als aus dir heraus ganz, ganz anders an. Das ist ein psychologischer Effekt, um, um die Akzeptanz für das Wissen, für den Inhalt beim Publikum eklatant zu erhöhen, wenn du am
0: Flipchart arbeitest und nicht das Ganze vorbereitet mit einer PowerPoint machst. Das ist eine mega Antwort, eine mega Botschaft. Da stecken auch hier wieder äh, sehr, sehr viele Tipps drin. Und genau dazu und zu allem, was ein Redner brauchst, machst du ja die Redemutig-Seminare. Mhm. Und ähm, kannst du da oder willst du am Schluss noch mal so ein bisschen was erzählen, was das genau ist, was du machst? Es ist also aus, aus meinen Seminarteilnehmern
1: heraus entstanden, die irgendwann sagten, Herr, kannst du nicht auch mal ein Speaker-Seminar anbieten, eine Speaker-Ausbildung? Und dann habe ich überlegt, okay, wie, was machst du jetzt? Und habe letzten Endes überlegt, okay, ich stehe jetzt seit 17 Jahren auf der Bühne, seit ich 19 Jahre alt bin. Und habe überlegt, was sind die essentiellen Dinge und wie bringe ich die zusammen? Weil ich habe selber für mich diese ganzen Bereiche am Ende zusammengeschraubt, die ich an unterschiedlichen Ecken bekommen habe. Das heißt, einmal das Thema... Storytelling, das Thema Emotionen, wie werde ich nahbar, wie schaffe ich es wirklich, meine verletzliche Seite zu zeigen und einfach authentisch aufzumachen, ohne eine Rolle zu spielen, ohne zu schauspielern. Dann ähm, das Thema Rahmen, Keynote-Design, Seminar-Design, Workshop-Design, Struktur, dann das Thema Körpersprache, dann das Thema Stimme, Stimmtechnik, Atmung das Thema Unternehmensaufbau, Business, Positionierung, das Thema Verkaufen, wie verkaufe ich mich dem Kunden, wie verkaufe ich von der Bühne. All diese Themen unabhängig voneinander in eine Symmetrie zu bringen, war für mich in meiner Geschichte die größte Herausforderung. Und darum habe ich all das in ein Seminar eingebaut ähm, und das Ganze wirklich so aufeinander aufgebaut, dass es in Symmetrie ist. Weil wenn du jetzt eine Story erzählst, aber deine Emotion passt nicht dazu, hast du eine Asymmetrie. Das nimmt dein Publikum, wenn nicht bewusst, auf jeden Fall unbewusst war und du verlierst an Glaubwürdigkeit. Wenn dein Marketing, deine Positionierung nach draußen nicht zu deinen Inhalten passt, nicht zu deinen Werkzeugen, zu deinem Storytelling passt, hast du eine Asymmetrie. Wenn deine Stimme nicht zu dem passt, was du erzählst, oder das ist einfach total, einfach, das, ich übertreibe jetzt bewusst, ja, aber ja. du hast eine Asymmetrie. Wenn deine Körpersprache, die über 70 deiner Botschaft ausmacht, nicht zu deiner Botschaft passt, also die ganze Zeit nur so da hängst und ich bin ich bin so begeistert, Felix, das ist ja, ja, weißt du, deine Stimme darf die Begeisterung zeigen und deine Körpersprache darf die Begeisterung zeigen, ansonsten hast du eine Asymmetrie, das passt nicht zusammen.
0: Ähm Absolut, Und das, Und wenn du dann klingst wie eine ja. italienische Maus, ist das ja natürlich auch nicht das, Richtig. was du vermitteln willst. Ja. Das Ganze
1: auch so zu verkaufen, dass du davon leben kannst, ein Business hast, mit dem du sechsstelligen Umsatz machst im Jahr. Weil unter sechsstelligem Umsatz im Jahr brauchen wir nicht darüber zu reden, ob du davon leben kannst. Dann kannst du davon vielleicht überleben. Aber wenn du sechsstelligen Umsatz machst, dann hast du ein paar Kosten, dann hast du Steuern, dann kannst du davon leben. Nicht schlecht, nicht super gut, aber du kannst davon leben. Aber alles unten drunter ist kein Business, das ist ein Hobby. Das heißt, wir müssen darüber reden, dass du damit 100.000 Euro und plus pro Jahr verdienst und dann ist es ein Business und da darfst du auch verkaufen, du musst es sogar weil jeder Unternehmer, der nicht verkaufen kann oder will, oder der irgendwas Negatives im Verkaufen sieht, der kann da halt davon nicht leben. Du musst dich und dein Business verkaufen. Und gerade als Speaker, Trainer, Coach bist du eine Personenmarke. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, wie positionierst du dich, wie baust du dein Business auf, wie brandest du dich in deiner Nische, dass du da als der Nummer 1 Experte wahrgenommen wirst. Und wie verkaufst du dann, ein, wie machst du den Sack zu? Also du brauchst ja eine Unterschrift vom Kunden am Ende, dass er sagt, ich buche dich, ich buche deinen Vortrag, ich buche dein Folgeseminar oder was auch immer. Und auch das ähm, ist was, was du lernen musst, damit du es am Ende so rüberbringst, dass du es in Symmetrie zu deiner gesamten Botschaft auch rüber, rüberbringen kannst. Und das war mein Anspruch bei dem Seminar. Da haben wir vier Tage und drei Nächte draus gemacht. Also wirklich sehr, sehr intensiv, ähm, ja. die, wir da, äh, die wir da rangehen. Ähm, aber sonntagsabends um 19 Uhr weißt du, es kann nichts mehr auf der Bühne passieren, was dich aus der Fassung bringt. Und ich kann dich nachts um zwei bei ein Promille Restalkohol wecken und sag, du bist jetzt dran, das ist dein Thema und es funktioniert. Und du hast immer den Einstieg aus deinem Warum heraus, aus deiner Story heraus und weißt, okay, wie bringst du die Struktur, die Struktur in deine Keynote das es funktioniert. Und weil du, ich sag mal, die, die, die wichtigsten Reden meines Lebens hatte ich teilweise, wo es mir, wo die Rahmenbedingungen für mich persönlich am schlechtesten waren. Aber wenn ich mich dann auf meine Werkzeuge verlassen kann, die ich gelernt habe, um in dem Moment abzuliefern, dann kann ich der, kann ich der Aufgabe gerecht werden. Weil das ist eine Sache, die ich als sehr, sehr große Gefahr sehe. Ähm, viele wollen gerne in das Rampenlicht, sehen aber die Verantwortung nicht. Weil wenn du auf der Bühne stehst, als Trainer, als Speaker, wenn du als Coach vor Menschen stehst, bist du eine Person der Autorität. Und das, was du sagst, hat Gewicht. Und die meisten Menschen... Wenn die Dinge, die du sagst, ungefragt in ihrem Leben als gegeben akzeptieren. Weil du bist für sie, als jemand, der vor anderen Menschen spricht, eine Figur der Autorität. Wenn du die Menschen fragst, was ist deine größte Angst, sagen, die ist die zweithäufigste Antwort der Tod, die häufigste ist, vor Menschen zu sprechen. Das heißt, in dem Moment, wo du das tust, nehmen 90 Prozent der Menschen ungefiltert das, was du sagst, als Wahrheit hin. Und das ist eine Riesengefahr, weil es ist eine Riesenverantwortung, der du gerecht werden darfst. Von daher nehme ich in dem Seminar meine Teilnehmer sehr, sehr hart ran, vier Tage und drei Nächte. Schlaf ist absolut optional in diesen, in diesen, in diesen vier Tagen. Wir hatten beim letzten Mal in diesen vier Tagen 64 Seminarstunden. Das ist bei anderen nur ein Zwei-Wochen-Seminar, das machen wir in vier Tagen. Aber danach weißt du, egal was passiert, wenn du jetzt dran bist, weil Gedanken tanken, natürlich ist es eine Drucksituation, weil du hast One-Take. Ist, es geht nicht um die 400 Menschen im Raum. Es geht um die mittlerweile 85.000, die das Video gesehen haben und die 5 Millionen Reichweite von Gedankentanken von Menschen, die das sehen. Du hast nur einen Take. Du kannst es nicht verkacken. Das darf beim ersten Mal sitzen. Und da ist dann wichtig, dass du die Werkzeuge hast, um dann abzuliefern. Und da war mein Sohn gerade drei Wochen alt und der war mit im Hotelzimmer in der Nacht. Ich habe zwei Stunden geschlafen. Das ist egal. Ich habe 17 Minuten und die müssen sitzen. Und genau darum geht's. Und durch diese Erfahrungswerte von vier Tagen und drei Nächten weißt du danach, okay, egal was passiert, ich habe heute eine Kino, ich habe heute einen Seminartag und die sitzen. Und das ja. ist das alles Entscheidende, dass du da vorbereitet bist auf alle Extremsituationen, weil du hast verdammt viel Verantwortung, wenn du auf der Bühne stehst. Und es geht um deine Verantwortung, den Menschen gegenüber, die dir zuhören und es ist deine gottverdammte Pflicht abzuliefern, wenn du da oben stehst. Wenn du verkackst, hast du nicht für dich verkackt, sondern du hast fünf, 500 oder 5000 Menschen ins Hirn gekackt, wenn du es verkackt hast auf der Bühne. Und das ist, der, das ist die Gefahr dabei und das ist auch was eine Verantwortung, der sich ganz, ganz viele nicht bewusst sind, wenn sie auf die Bühne gehen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, naja, schön gesagt, dass, äh, die, die Zeit wird kürzer auf der Bühne, die Reichweite wird größer und... Äh die Botschaft wird wichtiger, die du vermittelst. Das alles kann man lernen. Sagst du noch mal wo für alle, die sich interessieren? Gerne.
1: Redemutig. Professional Speaking Mastery heißt das Seminar und redemutig. Jetzt ist die Webseite. Da darfst du dich gerne bewerben. Wir machen das im ganz kleinen Kreis. 20 Personen pro Seminar, die ich selber persönlich aussuche. Das heißt, die Bewerber rufe ich an und screene die vorher auf deren Fachkompetenz. Also haben die ein Thema, von dem sie wirklich an haben, ein Proof of Concept, über das sie reden äh, und ist ein starkes Warum dahinter. Also jemand, der einfach nur auf die Bühne will, um reich und berühmt zu werden, ist nicht der Richtige für das Seminar, sondern jemand, der wirklich äh, im Herzen was bewegen will, bei den Menschen und was voranbringen will. Und das äh, gucke ich mir sehr an, baue da eine robo Gruppe und dann machen wir das in ganz, ganz kleinen Kreis mit 20 Personen. Und ähm, das ist sehr, sehr intensiv, sehr, sehr intim bringt aber bisher sehr tolle Ergebnisse bei den bisherigen Absolventen. Es macht Spaß, das zu beobachten. Es ist für mich die größte Freude, so das weiterzugeben und diesen Compound-Effekt so zu sehen und zu wissen, okay, du gibst was weiter, dann hast du Teilnehmer, die machen selber Seminare mit Hunderten von Menschen und geben das weiter und verändern da Leben, machen ihre Coachings und wenden das Ganze an und sind eben bei sich im Herzen, in ihrer Emotion angekommen und können das auch vermitteln, weil dann erreichst du wirklich die Menschen. Dann kannst du dieser Verantwortung als Speaker, Trainer und
0: Coach auch gerecht werden. Ich packe das auch nochmal in die Beschreibung, den Link. Sehr ähm, gerne. Bei Facebook. Und äh, wenn ich dann hochleihe, bei, bei YouTube auch. Und ja, ansonsten an der Stelle vielen, vielen Dank für dein Mega-Input. Da steckt so viel drin, dass das will ich nochmal sagen am Schluss, ich äh, gerne da immer wieder auf meinem Kanal ähm, kleine. Häppchen rausschneide und die hochlade, weil es ist mega. Die 50 Minuten, die waren jetzt wirklich vollgepackt mit Wissen, Wissen, das wir unbedingt unser umsetzen sollten, finde ich, wenn wir auf die Bühne wollen. Das letzte Wort gebe ich immer meinem Gast. Was möchtest du einem Redner, einem neuen Redner, einem, der auf die Bühne will oder schon auf der Bühne ist, was willst du mitgeben?
1: Mach's fürs Publikum und mach's nicht für äh, dich. Das ist das Entscheidende. Wenn du es machst, um selber äh, dich im, im Rampenlicht zu sonnen, dann wird das, was du rüberbringst, niemals bei den Menschen so ankommen, wie du es willst. Und wenn du dich wirklich fragst, was möchte ich den Menschen mitgeben, mit welchem Gefühl möchte ich sie nach Hause schicken, dann wirst du immer ankommen, wenn du du selber bist. Dann muss es nicht perfekt sein, es muss nur echt sein.
0: Alles klar. Vielen Dank, Kirin. Sehr gerne. Bis dann. Ciao zusammen. Tschüss.